0: Want dan kan ik dit een beetje meenemen. Want wat, wat, waar, waar zijn we nu?
1: Uh, wij zijn nu in het uh, software gedeelte van Vinotion, Waar uh, eigenlijk alle programmeurs zitten, alle medewerkers.
0: Ik ben bij Vinotion, Een van de bedrijven waarmee de gemeente Eindhoven samenwerkt in het Living Lab. Nog even kort. Met het Living Lab bedoel ik Stratums Eind. Die kroegenstraat waar superveel sensoren hangen die van alles meten over bezoekers. Ik krijg een rondleiding van Christopher Gele de productmanager.
1: Uh, je ziet hier aan de muur zie je verschillende posters hangen... waar wij verschillende onderzoeksprojecten draaien. En uh, daar doen we projecten naar uh, hoe kan je het beste objecten detecteren... hoe kan je ze het beste volgen door het beeld. Wat voor karakteristieken kan je eruit halen?
0: Met objecten bedoelt Christopher trouwens mensen. Voor het Living Lab ontwikkelt Finotion een algoritme... waarmee je agressie kunt detecteren. Hier wil ik meer van weten.
1: Wat je moet voorstellen is dat er een camera hoog op een gebouw hangt en die filmt een heel groot stuk van de straat. En wat onze software doet, die heeft ingeleerd hoe personen eruit zien. Als je zelf naar een persoon kijkt, dan ziet ieder persoon ziet er hetzelfde uit. Die heeft een hoofd, die heeft schouders en die heeft een lichaam daaronder. En onze software doet eigenlijk precies hetzelfde. Dus die kijkt op straat of er van dat soort contouren rondlopen. En die contouren die probeert je dan te volgen zodat hij weet hoe personen door het beeld heen lopen.
0: Christopher legt uit dat de software de camerabeelden direct omzet in een soort Google Maps. Met stipjes die bewegen. Die stipjes zijn personen die niet herleidbaar zijn aan jou of mij. Maar waar je wel bepaalde dingen aan kan zien.
1: Dus met die cameradetecties kan je eigenlijk uh, groepsdynamiek volgen. Dan kan je zien hoe hard de mensen lopen, waar ze naartoe lopen, hoeveel mensen er zijn in bepaalde gebieden. En zo kan je bijvoorbeeld detecteren of het te druk wordt in de straat, of dat er heel veel mensen rennen, dat er bijvoorbeeld paniek uitbreekt. Uh, dat soort gegevens kunnen wij allemaal eruit halen.
0: En met al die gegevens kunnen ze dus meten of er ergens hommeles is.
1: Ja, dus op dit moment kunnen wij ook uh, agressie detecteren. Maar agressie moet je in dit geval dus ook zien als groepen mensen die op elkaar afrennen. Ja, dus uh, we maken geen gebruik van uh, gezichtsherkenning en dergelijke. Uh, daar is de resolutie van onze camera trouwens ook uh, totaal niet geschikt voor. Maar wij gebruiken gewoon precies dat soort kenmerken die kunnen aantonen dat er agressie optreedt.
0: En wat zijn die kenmerken dan precies?
1: Bijvoorbeeld op het moment dat de geluidscamera een klap detecteert... dan kan dat of een dichtvallende deur betekenen... of iemand die een klap verkoopt aan een ander. Maar als je tegelijkertijd op die beelden kan zien... dat er twee mensen op elkaar afstormen en dat er dan die klap volgt... dan kun je uit die informatie al die hints uithalen.
0: Vinotion heeft nu vier typen hints voor agressie. Een groep mensen die plots wegstuift... Twee groepen mensen die op elkaar afrennen, iemand die zich uit de groep losrukt en de zogenaamde loners. Mensen die hun eentje buiten een beetje hangen. En wie bepaalt dan dat dit afwijkend gedrag is? Zijn jullie dat?
1: Wij hebben deze hints hebben we eigenlijk bepaald in samenwerking met de observatiekamers. Dus die hints die sturen wij door en uiteindelijk zullen zij dan bepalen of het daadwerkelijk uh, nuttige informatie is.
0: De observatiekamers, dat is.
1: Ja, dus in dit geval het kamertje van Tines.
0: Dus een gemeente Eindhoven. Ja, precies. De software van Vinozium wordt constant getest en de hints komen binnen in het kamertje van Tines Kanters, de observatiekamer.
1: En daarmee zeggen we eigenlijk aan de observant, er is in dit gebied waar de camera is geregistreerd, is er iets aan de hand. En wat dan kan gebeuren is dat er of een beveiligingscamera bij wordt gepakt, die al ter beschikking staat in de observatiekamer. Of er wordt een politieagent ter plekke wordt daar naartoe gestuurd om de situatie te controleren.
0: Want wat ik me afvraag, in hoeverre zeg maar, is dit, mag je dit gewoon doen?
1: Wat wij in essentie doen is wij gebruiken de video zelf niet om uh, mensen te detecteren. Het uh, systeem is alleen maar uh, geblugd aanwezig en het enige wat na de hand over is, dat zijn uh, de stipjes op de Google Maps. Uh, en de autoriteit persoonsgegevens heeft aangegeven, je kan daar geen persoonsgegevens uit onttrekken, want je weet alleen maar dat er een persoon was op een bepaalde plek uh, en daarom zou dit mogen via de privacywet.
0: Dus dit is anoniem?
1: Dit is allemaal anoniem. 100%? 100%
0: Dat klopt. Het is anoniem, want alle data wordt versleuteld en samengevoegd... zodat het niet meer te herleiden is tot een individu. De software wordt nu nog getest en verbeterd. De plannen zijn om de hints in de toekomst direct naar de politie te sturen... zodat ze meteen kunnen ingrijpen. Ah. Hoi. Ja, hoi. Tessa. Hoi. Hoi. Dit is Bart van der Sloot... Specialist op het gebied van privacy en big data... en verbonden aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft onder andere onderzoek gedaan naar het Living Lab in Eindhoven. Wat vindt hij van de werkwijze die Vinocean voorstelt? <laughs> nou, um, um,
2: als het argument is, het is efficiënter om camera's op te hangen, gegevens te verzamelen, standaardprofielen te maken... algoritmes te trainen om afwijkend gedrag op vier knooppunten te analyseren... dat dan door te geven aan een meldkamer, die meldkamer dat door te geven... aan de politieagent die dan dat wordt gecijnd. Ik moet het nog zien of dat echt efficiënter is. Ik geloof dat niet zo. Ik denk dat het juist veel omslachtiger is. Al deze kosten, denk ik, zou je ook kunnen investeren in nog een extra politieagent... als dat het probleem is.
0: We zitten buiten... Vlak bij zijn huis in de Bijlmer in Amsterdam. En zoals je hoort is Bart erg kritisch over het Living Lab. Maar dit is niet zijn enige punt.
2: Wat ons in, in Eindhoven trof is een aantal uh, dingen. Dus er worden heel veel data verzameld. Dat geeft al een ongemakkelijk gevoel omdat de publieke ruimte eigenlijk een, een openbaar toegankelijk uh, ruimte moet zijn voor iedereen. Waar je niet per se gemonitord wordt tenzij daar reden voor is. Tweede was de samenwerking tussen privaat-publiek, wat je in heel veel van dit soort initiatieven ziet. Uh, wat betekent dat ook de straten, openbare ruimte, deels in handen komt. Ik zal het maar een beetje dramatisch zeggen: van bedrijven die daar, daar test doen, die daar experimenteren. En wat uiteindelijk daarmee gebeurde, is probeert het gedrag te beïnvloeden.
0: De mantra die ik bij iedereen hoor in het Living Lab: Het zijn geen persoonsgegevens. We schenden je privacy niet. Daarom mogen we dit doen. Dat vertelde Vodafone me in mijn vorige reportage ook al. Maar als er op basis van deze gegevens gehandeld wordt... dan kan het je wel degelijk raken, zegt Bart.
2: Alles wat je doet, uh, je gedraging, hoe snel je loopt... Hoe, uh, met wie je staat en dat soort dingen, wordt in kaart gebracht. Ze weten niet altijd daar een naam aan te koppelen... maar toch is dat data die ze over alle burgers verzamelen. Daarvan worden profielen gemaakt... Die ook weer consequenties kunnen hebben voor, voor jou als groep of als individu. Omdat daar op basis wordt gezegd, dit is normaal gedrag, dit is verdacht gedrag. Ook dat raakt al aan jouw vrijheidsrechten als, als individu. En als dat wordt toegepast natuurlijk helemaal. Als jij steeds wordt, wordt uitgekozen omdat jij bijvoorbeeld als eenling heel graag in de kroeg staat of op straat staat. Um, en dat niet normaal gedrag is in een kroeg. Dan heb je daar ontzettend veel last van. En sommige mensen. Ze vinden het gewoon heerlijk om zelf even een biertje te drinken in de straat. Ja, als dat, <laughs> dat niet meer mag, dan is dat wel kwalijk. Privacy wordt vaak ook al geformuleerd als het recht om alleen gelaten te worden. Om gewoon jezelf te kunnen zijn zonder beïnvloeding. En ik en denk dat dat een kern is wat, wat vroeger heel prominent aanwezig was. Dat als je nog steeds, denk ik, iemand op straat vraagt van... Goh, uh, wat is je inkomen of hoe ziet je seksleven eruit dat je eerst een beetje verbaasd vraagt, waarom wil je dat weten? En dat is een beetje de kernvraag, denk ik, die speelt op individueel
0: niveau... maar dus nu ook steeds meer op
2: groepsniveau.
0: We moeten het recht op privacy volgens Bart dus niet beperken tot een individu. Het gaat niet alleen over persoonsgegevens. Privacy is meer dan wat. Het is het recht om in de publieke ruimte alleen gelaten te worden. Je moet afwijkend gedrag kunnen vertonen... zonder je te moeten aanpassen aan een eenheidsworst die bepaald is door een algoritme. Tijd om dit de gemeente Eindhoven voor te leggen. Zij zijn verantwoordelijk voor het Living Lab. Ik heb een afspraak om 9 uur en ontmoet wordt voor de Ellie Rijnen die me naar de wethouder brengt. Waar zijn we nu?
3: We zitten hier in Eindhoven en ik ben wethouder Werk en Economie van de stad Eindhoven. En het is een innovatieve stad. Dus we willen zorgen dat technologie ten dienste van mensen staat. En daar willen we voorop lopen. En hoe heet je? Oh sorry, ik heet, ik heet Staf de Pla.
0: Staf is erg trots op zijn stad, zoals je hoort. Hij legt me uit dat alle experimenten in het Living Lab getoetst worden aan vier principes. 1. Technologie moet in dienst staan van de mensen. 2. Het moet veilig ingezet worden. 3. Het verzamelen van data in de publieke ruimte moet geen verdienmodel op zich worden.
3: En 4. Vier is gewoon dat de privacy van mensen uh, zeg maar, gegarandeerd is. En die vier principes zijn voor ons leidraad om al dit soort experimenten te toetsen. En als we daar niet aan voldoen, dan doen wij daar niet aan mee. En dan stellen we ook onze ruimtes niet beschikbaar. En dan punt.
0: Staf neemt zijn verantwoordelijkheid. Ik vraag door en leg hem de knelpunten van Bart voor.
3: Algoritmes zijn eigenlijk met een analyse die je maakt op basis waarvan je gegevens hebt en dan daar uh, conclusies aan verbindt. Wat ik heel erg belangrijk vind is dat je, zeker als het om veiligheid gaat, met die algoritmes altijd bij de overheid bekend moeten zijn. Want wij zijn verantwoordelijk voor de veiligheid. En wij moeten aanspreekbaar zijn om ja, welke algoritmes we gebruiken. En dat we niet kunnen zeggen van ja, we hebben een bedrijf ingehuurd dat, ja, dat die dan nou bedacht heeft dat alle helmonders uh, uh, gevaarlijk zijn. Ja, daar zijn wij niet verantwoordelijk voor. Daar zijn wij verantwoordelijk voor.
0: Maar hoe, pa hoe pakken jullie het dan aan in het Living Lab in Eindhoven? Want je, je zegt net, wij, wij stellen die voorwaarden. Wat is bijvoorbeeld dan agressie volgens Eindhoven, volgens de gemeente?
3: Poeh. Nee, dat is een goede vraag. Dat, dat weet ik niet zo. Het is wel... Het is, uh... Kijk, wij zitten nu nog, in het al, in de voor, nog niet zoiets van als ze daar vandaan komen, uh, dan uh, gaan we meer politie zetten. Tot nu toe zijn het heel erg om um, achteraf te kunnen analyseren van welke groepen zijn er geweest en wat kunnen we daarvan leren. Uh, want het gaat nu weer veel meer op basis van geluid en anderszins. En het gedrag van mensen in groepen en niet waar ze vandaan komen... Uh... Maar het is interessant te weten... van bij wat voor soort evenementen... wat voor groepen van mensen waar vandaan komen. Dus ik, ja, dat, dat weet ik niet precies. Maar het is wel zo dat... Uh, dit, maar voor mij staat de essentie van al die vragen die jij stelt. Dat is iets waar uh, juist in die... waar je niet aan de voorkant allemaal precies... de eisen kan stellen in deze fase. Want je... Ja, ja, dit is gewoon een soort zoektocht. En daarom een living lab, waardoor je gecontroleerd dat doet... en dus met wetenschappers en ook met anderen... elke keer dit soort, dit soort vragen gesteld. En van, hoe doen we dat hier? En is dat dan nou wel goed geborgd?
0: En daar hebben we de mantra weer. We verzamelen geen persoonsgegevens, alleen anonieme data. En als we data inkopen bij anderen, zoals bij Vodafone... dan is die data geanonimiseerd en ook nog eens samengevoegd tot een groep. We schenden je privacy dus niet... Staf begint over gebieden waar dit recht niet goed gewaarborgd is. Die kant moet er niet op gaan.
3: Dus echt, maar je ziet toch gebeuren in China: eh, mag ik mijn data moet ik inleveren voor vrijheid? Nou, dat weet, weet je het is dus heel erg tegenstrijdig. Je kan je, in Amerika zie je dat Amazon, uh, uh, de Googles van deze wereld, die verzamelen zoveel data dat ze zoveel van ons weten dat ze ons manipuleren in ons gedrag. En dat is wat wij volgens mij hier niet moeten willen. Wat voor samenleving krijg je dan en wat betekent dat voor de machtsconcentratie of bij overheden of bij bedrijven?
0: En dit Living Lab is daar niet een voorbode van?
3: Nee. Voor mij is juist dit Living Lab is het gecontroleerd over nadenken en proberen juist deze principes te verbinden met die nieuwe technologie. Want als je dit alleen maar, als ik dit niet mag doen en zeg van ik ben daar tegen, dus gebeurt er niks, dan weet ik zeker dat de Chinese en het Amerikaanse model met deze technologie verder ontwikkelt. En wil je een Europese tegenbeweging krijgen, dan moet je juist investeren in kennis en ideeën en de praktijk hierover, om het ook echt werkelijk uh, uh, niet alleen maar een idee te laten zijn, maar ook werkelijk een aantrekkelijk alternatief wat wel aan die uh, zeg maar die veiligheid en die privacy en die samenlevingseisen voldoet.
0: Terug naar Bart.
3: In Eindhoven, en dat zie je bij heel veel uh, projecten van de overheid...
2: die weten verdomd goed dat er problemen zijn. Maar die noemen het dan bijvoorbeeld een experiment. En bij een experiment... Uh, ...mogen ze klaarblijkelijk rechtsregels aan hun laarslappen... ...dan zeggen ze ja, privacy is nog een issue en daar kijken we naar. Bijvoorbeeld een van de spreuken die ook bij Living Lab Eindhoven wordt gebruikt. Dat kan natuurlijk niet als de overheid weet dat er problemen met de privacy zijn... ...met de mensenrechten als zodanig, met burgerlijke vrijheden... ...om te zeggen ja, maar het is maar een experiment... ...en we weten nog niet over of we over twee jaar wel doorgaan... ...dat je dan ondertussen maar de, de mensenrechten gaat
0: schenden. Staf denkt daar anders over... Je moet experimenteren. Anders gaan we de kant van China of Amerika op.
3: We willen ook gewoon iets bereiken. En iedereen die zich druk maakt over privacy wil ook iets bereiken. En het gaat erom dat je met dat in je eentje kan je daar heel boos over zijn... maar dan kan je ergens alleen in een hoekje gaan zitten. En juist dus als collectief, in dit geval een gemeente, meerdere gemeentes... Uh, dat op te pakken, samen met bedrijven en kennisstelling, dan kan je je vuist maken en de wereld veranderen.
0: Oké. Okay. Onderzoeker Bart zegt dus... Hartstikke leuk zo'n experiment, maar organiseer het beter... en denk ook wat beter na over de ethische knelpunten van een living lab. Je kan niet alles onder het mom van experimenteren maar doen. Wethouder Staf zegt... we moeten eerst gaan experimenteren om te weten waar we tegenaan lopen. En als we dan knelpunten tegenkomen, dan gaan we ermee aan de slag. En als wij dit niet doen, dan gaan grote bedrijven er met deze data vandoor. Wat vind jij er nu van? Ben je het eens met Bart... Of met de wethouder. Laat het me weten in de app. En ook waarom.